0: Sejam bem-vindos ao podcast da Comunidade Cristã Monte Santo de Novo Horizonte. Esperamos que você seja grandemente abençoado por essa palavra. É, mediante a isso, eu quero compartilhar um pouquinho uma palavra que está intitulada aí na tela, Vaso nas mãos do Oleiro. Como nós podemos nos tornar pessoas com o coração dedicado ao Senhor Sendo intenso, sendo intencional E sendo também excelente para Deus Como? A única maneira que eu encontro Para sermos assim é uma entrega né? Então todos nós precisamos passar por uma entrega Por isso o título Vaso nas mãos do oleiro o texto base está em Jeremias, capítulo 18, versículo 1º. Jeremias, capítulo 18. Versículo 1º. O subtítulo do texto aí é o oleiro e o barro. Versículo 1. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei, falhe, falarei ali. Fui à casa do oleiro e encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava, por isso ele começou novamente, então o Senhor me deu esta mensagem, ó oh Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com barro, transfira essa pergunta para cada um de nós aqui, e posso até dizer aqui, Novo Horizonte, Monte Santo, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que que o oleiro fez com o barro. Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Então há uma pergunta aí na tela. Há uma pergunta, eu posso, será que eu posso fazer com vocês? Será que o Senhor pode, por um acaso Deus pode fazer o que o que o, o, o mesmo que o oleiro fez, né? Que o, o, o vaso não saiu como ele queria, ele vai lá e amassa e começa a construir novamente. Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. O Senhor está dizendo isso para mim e para você nessa noite. Se eu anunciar que uma nação o reino será arrancado, derrubado ou destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. É até o versículo 6, tá bom, tá? Então, há uma pergunta, né? o Senhor pode fazer? Pode, o Senhor pode fazer. E você permite Deus fazer? Aí você que tem que responder. Deus pode fazer? Sim, Deus pode fazer. E você permite Ele fazer? Aí é você que tem que responder. Deus, Ele quer mudar os nossos corações, as nossas mentes, as nossas almas, né? de todos... Para que nós estejamos prontos para a sua vinda. A igreja, ela não tem outra missão do que manter o, o corpo de Cristo é, pronto para a vinda do Senhor Jesus. A igreja na, na, na terra, ela não tem outra missão tão importante do que revelar a Cristo Jesus. A igreja na terra, ela não tem uma missão tão mais importante do que mostrar, olha, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E se ninguém... É, ninguém consegue ir até o Pai se não for por intermédio de Jesus. Então, a igreja, ela precisa estar entregue. E a palavra entregue, ela quer dizer consagração. Não é? Então, quando estamos consagrados, ou seja, quando estamos separados, nós praticamos é, é, pra algo naquilo que estamos separados. Então quando você ouviu falar aqui, tem ouvido falar sobre o estilo de vida Monte Santo, na verdade não é um estilo de vida Monte Santo, é o um estilo de vida de cada cristão para poder se manter é, é, como um vaso nas mãos do oleiro. E esse vaso nas mãos do oleiro, ele precisa entender algo muito importante. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 7. Você vai abrir aí comigo. Segundo Coríntios 4, 7. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente. Que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Para que haja realmente um novo coração, um novo entendimento, uma nova posição em Cristo Jesus. Não, não há como haver uma conexão sem que nós entendamos que não é, é não sou eu. Não é você, mas é Cristo em mim, é Cristo em você. Então imagina que eu e você estamos, estamos como é, é, um barro na mão do oleiro. E quando esse barro está na mão do oleiro, ele faz conforme ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. E nós sendo conduzidos por esse oleiro, nós vamos é, tomando algumas coisas, algumas formas, e a gente precisa entender alguns pontos. Já está aí na tela. Primeiro ponto que eu quero que você entenda. O vaso, ele precisa ser de barro. Mas pastor... Eu tenho condição de ser de ouro. Eu tenho condição de ser de prata. Eu tenho condição de ser de diamante. Mas, se você realmente quer viver um novo tempo diante de Deus. Se você quer viver um, um tempo onde você agrada a Deus. Você precisa ser de barro. Porque barro, ele faz e refaz. Quantas vezes for necessário. E ele molda da maneira que ele quer. Quando Deus ele te chamou, ele não te chamou para que você seguisse o seu modelo de vida. Mas ele te chamou para seguir o modelo dele de vida. Para conduzirmos, sermos conduzidos à vida eterna, nós precisamos ser de barro, maleáveis, moldáveis, quebrantados. O povo, a festa de tabernáculo que eu falei, na verdade era uma memória dos 40 anos que o povo de Israel viveu em cabanas, no deserto, após ser retirado da escravidão do Egito. Você sabe por que o povo não, não chegou à terra ao qual Deus prometeu que os levaria? O povo só não chegou à terra ao qual Deus prometeu que os levaria por única e exclusiva responsabilidade dos próprios judeus. Eles eram duros de coração, eram pessoas é, inflexíveis, eram pessoas que não queriam ouvir e viver pela fé, não queria andar por aquilo que estava sendo é, 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 dirigido e falado é, por Moisés e por Josué. Mas eles queriam viver segundo o que estavam entendendo ou enxergando. E muitas vezes dizendo, ah, lá no, no Egito era melhor, lá no Egito era melhor, lá no Egito era melhor. E lá eles eram escravos. E às vezes nós estamos querendo viver uma vida né, é, fantasiosa... Somos religiosos, viemos na igreja... Até gostamos da igreja como ela é... Mas a gente não é flexível na mão de Deus... Deus não consegue me moldar... A palavra ela entra para o um ouvido... Sai para o outro... irmão, Mas não entra dentro do coração... E a palavra de Deus deve entrar dentro do seu coração... E a palavra de Deus só vai entrar dentro do seu coração... A partir do momento que você for flexível... A partir do momento que você for quebrantado... A partir do momento que você for moldado... Pelo Senhor Jesus, aleluia. Se isso não acontecer, você quebra. Se você parar por uma grande ponte, você parar o carro ali por algum motivo, ou se você andar a pé por uma grande ponte, você vai notar que aquela ponte, ela mexe quando os caminhões e carros passam. E isso é uma parte da ciência da engenharia, porque se aquele negócio for rígido, ele quebra. Há muitas pessoas que são duras de coração e têm se quebrado e não notam. Acham que a vida é, é ruim para ela, acham que ela, ela é uma azarada, que ela não consegue ter sucesso. Mas não está percebendo que ela só anda errado, errado, errado e Deus está chamando ela. E talvez hoje você está aqui dentro. Você acabou caindo aqui dentro e Deus está falando para você, seja maleável. Seja flexível. Seja quebrantado. Deixa Deus fazer a obra na sua vida. Né? Então para vivemos um novo tempo, eu também preciso, como vaso, eu preciso de molde. Não se esqueça do que eu vou falar agora. Se você já ouviu, permita-me repetir a você. Não é Cristo que se molda a você. Somos nós que devemos nos moldar a Cristo. Não há um Cristo para cada um de nós, há um só Deus, um só Senhor e um só Espírito. E esse um só Senhor, um só Deus e um só Espírito, ele fala para todos da mesma maneira. E nós precisamos dizer Senhor, para onde iremos nós, pois só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ou seja, Senhor eu não sou o molde, o molde é o Senhor e é no Senhor que eu vou buscar. E às vezes você quer viver um novo tempo na sua força. Ah, eu vou viver um novo tempo, vou cortar o cabelo, vou pintar o cabelo, vou fazer uma cirurgia, eu vou fazer um curso de etiqueta. Não, não é isso que Deus está pedindo para você. O Senhor está dizendo para você que você precisa ser transformado de dentro para fora. E quando nós somos transformados de dentro para fora, é porque colocamos lá dentro de nós o molde do Espírito. E seguimos a voz do Espírito, e seguimos a ordem do Espírito, e seguimos a vontade do Espírito Santo. Para vivermos um novo tempo, precisamos de um molde. Sem um molde, não dá certo. Sem o um molde, as coisas não funcionam. Sem Jesus como molde da nossa vida, não funciona. Não há como você viver o seu cristianismo. Não há como você viver a sua palavra de Deus. Não há como você viver o seu Espírito Santo. Não há como você viver as suas próprias regras. É você que tem que se enquadrar. Ou eu, nós. Nós nos enquadramos na palavra do soberano e poderoso Deus. Por isso, há muitas pessoas que estão confusas e perdidas. Porque elas criaram moldes para si mesmas. E quando nós colocamos moldes em nós, que não o Senhor Jesus Cristo, nós não suportamos. Porque a palavra do Senhor diz que é sobre as pisaduras do Senhor que nós somos sarados. Foi por causa da cruz, foi por causa do sacrifício que eu e você chegamos até aqui. Porque nós não conseguiríamos chegar aqui por nós mesmos. Então, como eu disse já em primeiro lugar. Para você ter um novo tempo na tua vida. Uma nova história na sua vida. Você precisa ser de barro, maleável, quebrantado. Segundo, você precisa de molde. Você precisa se moldar a Jesus. O vaso, ele precisa secar e ir ao fogo. Para ele se tornar algo à mostra. Não é? E o que significa isso? Que nós, como vasos, nós precisamos secar. De nós mesmos. E dizer como Paulo disse... Já não sou eu quem vivo... Mas Cristo vive em mim. E quando nós chegamos à conclusão... Que não somos nós... Não é sobre nós... Não é para mim... Não é comigo... E que o Senhor... A Ele toda honra e toda glória... Nós vamos segundo estágio... Dessa situação que eu estou falando... Eu seco... Eu abro mão de mim mesmo eu abro mão da minha história e das minhas vontades, e aí eu vou para o fogo, eu vou para o Espírito Santo. E aí nesse Espírito Santo eu sou movido pelo Espírito, eu sou conduzido pelo Espírito, eu não sou mais conduzido por mim mesmo, não sou eu que me conduzo, é o Senhor que conduz a minha vida, a minha história, a minha alma, o meu coração. E quando Ele faz isso, Ele começa a transformação, a transformação. Se você pensar que nós somos como, somos como animais que éramos indomáveis, e o Senhor começou a domar, e a domesticar, e a ensinar, e a mostrar bons modos, e a mostrar bons costumes. Você vai vendo que você já não faz mais aquilo que você quer, você não, faz, não anda mais da maneira que você acha que é correto. Não estou nem aí com os outros. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. Não, 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 não. Né? Você vai secar para você mesmo. E aí você vai para o fogo. Você vai para o Espírito Santo. Você vai depender do Espírito Santo. Você vai viver debaixo desse fogo do Espírito Santo. Da glória do Espírito Santo. Até aqui a igreja está comigo, amém? Então tudo isso que me faz, faz com que eu seja um vaso nas mãos do oleiro. Então, quando nós estamos sendo é, movidos pela mão de Deus, estamos sendo formados, cuidados, restaurados, curados, libertos, e Deus vai trabalhando. E quanto tempo isso demora, pastor? Demora do seu nascimento até a vinda do Senhor Jesus? e o Senhor vai te moldando, o Senhor vai te melhorando o Senhor vai te restaurando o Senhor vai, vai ver que tem, vai ter algumas épocas que vai ter algumas rachaduras no vaso e aí ele tem que vir e tem que consertar e ele só vem e conserta as rachaduras quando a gente fala, Senhor, eu sou entregue eu estou nas suas mãos, faz de mim um vaso novo eu sou um vaso nas mãos do oleiro e ele só repara as arestas quando nós permitimos e entregamos totalmente a nossa vida ao Senhor Quarto lugar O vaso precisa reter água Uma das qualidades né, é, de, Do estilo de vida Que nós estamos pregando aqui Nesses últimos tempos né, É lermos a Bíblia todo dia Porque nós precisamos ler a Bíblia todo dia Porque a Bíblia é a água Que nos limpa a Bíblia é a água que nos purifica. A Bíblia é a água que quando você vai lendo ela, quando você vai comendo dela, quando você vai se alimentando dela, ela vai te purificando, limpando, limpando os seus olhos, fazendo você enxergar melhor. Aleluia! E se você é um vaso que não retém a água, você se torna seco. E vaso seco, ele não, ele não serve para quase nada Então o vaso ele precisa aprender a reter água Para matar a sede das outras pessoas Para matar a sua própria sede Porque como nós cantamos aqui O Senhor disse para aquela mulher Vai para a tua casa Você não precisa mais vir tirar água daqui não Ah Senhor, mas eu preciso de água Não, a água que eu lhe der Você nunca mais vai ter sede não estava falando do H2O, estava falando da vida que só o Senhor pode dar para a alma sedenta. E se eu e você, se nós todos aqui como vaso, retemos a água, comemos a, bebemos a palavra, e essa palavra começar a entrar na nossa vida, e nós colocarmos ela no nosso coração. Há uma promessa de Deus. Há uma promessa do Senhor, que o Senhor nos regaria, e nos fortaleceria, e nos daria a visão, nos daria a esperança, nos daria a fé, nos colocaria é, por cima e não por baixo, aleluia. Por cabeça e não por cauda, glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ela vive em nós. Então eu já falei que um vaso precisa ser de barro, maleável, moldável, ou, ou, quebrantado. O segundo, é precisa ser de molde, Você precisa ser igual a Cristo. Não é? Precisa ser igual a Cristo Então, como é que eu sei Se eu estou andando e agradando ao Senhor Você está fazendo igual a Cristo Então, você está indo certo Terceiro Ele precisa secar e ir no fogo Nada de mim, menos de mim Quase nada de mim, mais o Senhor Mais o Senhor e cheio do Espírito Santo Eu vou no fogo do Espírito Santo Eu vou ouvir a voz do Espírito Santo Eu vou ouvir o que o Espírito Santo está falando para mim Se Ele está me repreendendo, me exortando Eu vou ouvir e vou responder e o último que eu disse agora, a, o vaso precisa reter a água, que é a palavra de Deus. Nós precisamos reter a água, ela precisa entrar não só nos nossos ouvidos, ela precisa entrar no nosso coração. Ela não pode estar só no nosso intelecto, ela precisa estar no nosso coração. E por último dessa série, o vaso necessita, precisa é, mostrar a sua beleza. Não é? Como nós mostramos a beleza? Quando nós somos mini-cristos. Que significa cristãos. São seguidores de Cristo. Mini-cristos. Quando Jesus estava sendo pregado na cruz, não falavam para Pedro? Você é um deles. Você se parece com um deles. Você se fala como um deles. Você é dele. Não, 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 tô vendo. Então quando nós somos reconhecidos, não só pela roupa que nós vestimos, ou pelas, pelas canções que nós cantamos, mas pelas atitudes que nós temos, pelas atitudes cristãs que nós temos, né? aí isso sim vai mostrar a beleza. Então o um vaso, ele precisa revelar a Cristo. Revelar a Cristo é uma preocupação que todos nós deveríamos ter. Né? Ah, eu vou na igreja, mas olha, não, não me envolvo muito, não. Sabe como é que é? é. Eu não posso me envolver, porque eu quero ser livre. Eu quero viver do meu jeito. É um perigo isso. É um perigo. Porque a nossa carne, o que, que ela tem demais? mais? Hã? Ela tem demais para estar longe, sem compromisso. Não é? Mas o nosso espírito está chamando a gente para perto de Deus. Então, queridos... Nós, se queremos viver um novo tempo, precisamos colocar intensidade, intencionalidade e excelência para sermos vasos de barro, para sermos um molde de Cristo, para estarmos nada de nós e muito do Espírito, para sermos é, é, retentores da Palavra do Senhor e para sermos mostradores da beleza do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15... Segundo Timóteo 2,15 É uma palavra de Paulo a Timóteo Ele está falando sobre o trabalhador aprovado Esforça-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve Seja um bom trabalhador que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade evite conversas tolas e profanas que só levam a mais comportamentos mundanos este tipo de conversa se espalha como câncer a exemplo do corrido com o Emineu e Fileto eles deixaram o caminho da verdade afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu e com isso desviaram alguns da fé mas o alicerce sólido de Deus permanece firme com esta inscrição o Senhor conhece a quem pertence a Ele. E todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Numa casa grande, alguns utensílios, algumas traduções dizem alguns vasos, são de ouro e de prata e outros de madeira e de barro. Os utensílios de mais valor são reservados para as ocasiões especiais e os de menos valor para uso diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque a justiça, a fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. Digo mais uma vez, não se envolva com discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem na esperança que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Então, voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazer o que ele quer. Aleluia! Primeira coisa, que Paulo está dizendo a Timóteo. Esforce-se para receber a aprovação. Em outro texto a Bíblia fala que o reino de Deus é conquistado por esforço. Dê comigo, esforço. E a Bíblia fala que aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então viver uma vida cristã para um, modo, um novo modelo de vida, um novo tempo de vida, precisa de esforço. A nossa carne, ela é tão, tão difícil, tão complicada, que quando você deixa de se alimentar de algum alimento que você está acostumado, ela já bagunça todo nosso, até o nosso ânimo. Você viu o Felipe falando aqui? Deixa de comer açúcar, né? Já é o suficiente para ter um problema. Nós somos assim, mas o que nós precisamos a gente precisa se esforçar, a gente precisa se esforçar, nada vem por um acaso, as transformações e mudanças, elas precisam ser brigadas, brigadas no sentido de, né, batalhadas, né? não estou dizendo discussão não, mas a gente precisa batalhar para a nossa transformação, a gente precisa desejar quando a gente vai falar sobre tratamento de dependência química, a primeira coisa que a gente fala, olha, se a pessoa não quiser, fica muito difícil. Se ela quiser, puxa, é um bom passo para andarmos. Então, se nós abrimos mão de nós mesmos e dizer, não, eu quero, eu quero um ano novo, eu quero um ano diferente. Nós vamos começar os nossos GPs, né? os grupos pequenos. Esses, amb... Esses grupos que geram um ambiente de comunhão, de relacionamento, de, de conversas é, sadia e santa. E às vezes a gente precisa se esforçar para participar de um momento como esse. Irmão, a vida não é feita de só fazer coisas que a gente gosta. A vida não é só feita de diversão. A vida não é só feita, né? Não, imagina, né? Se nós tivéssemos que prestar conta com Deus como a gente presta conta com o nosso patrão. Talvez deveria Deus ter gerado esse modelo, né? Não, vocês são meu patrão, vocês são meu empregado. Vocês têm que prestar conta. Você imagina? A gente teria que ter um estádio para fazer culto numa cidade como Novo Horizonte. Porque aí todo mundo que tinha aqui na igreja, né? Ouvia a palavra de Deus, né? Então, às vezes nós damos valor a muitas coisas na vida. Eu não estou dizendo que você não tem que dar valor à sua casa, ao seu trabalho, à sua família. Àquilo que você conquista. Eu não estou dizendo que você não tem que se, se divertir. Não estou dizendo que você não tem... Tudo tem, mas cada coisa tem o seu lugar. Eclesiastes já fala que há um tempo determinado do céu para todas as coisas. Há tempo de deitar, há tempo de levantar, há tempo de comer, há tempo de beber, há tempo de parar de comer, há tempo de parar de beber. é tempo de plantar, há tempo de colher. É, é tempo para todas as coisas. Então você tem que destinar um tempo seu para Deus e para você mesmo. Ah, mas eu vou lá e fica aquela converseira, né? O que você fica fazendo em casa? Qual é a melhor coisa que você faz do que ouvir alguém falar a palavra de Deus? Porque pior que seja pregada a palavra de Deus, é a palavra de Deus que está sendo pregada. E às vezes nós queremos construir a nossa própria vida. Nós somos livres, queridos. Nós só usemos as nossas escolhas. Mas você não pode, toda vez que você vem na igreja, se sentir que tem alguém martelando na tua cabeça, que você sempre está devendo. Então, o que você faz? Queridos, volta para Deus. Volta para o Senhor. Deixa Deus fazer a sua obra. Se esforce para você receber a aprovação. De Deus, sim, é verdade. Mas também dos homens. Eu estava dizendo aqui... É... No, no primeiro culto de voluntários que fizemos na sexta-feira, que às vezes a gente fala assim, não, eu sirvo a Deus, eu trabalho na igreja, eu sirvo a Deus, ó, oh, legal, é verdade, não é mentira, mas 98% você serve as pessoas, quem que você recebe quando chega na igreja? Por acaso alguém viu Jesus entrando lá por aquela porta e dizendo: Senhor, seja bem-vindo, aqui é Monte Santo, o senhor pode sentar em qualquer lugar lá? Alguém viu isso? Hein? Ou alguém viu aqui, né? Jesus recebendo o louvor e a adoração? Jesus está nesse lugar, o Espírito Santo está nesse lugar, mas nós fazemos para as pessoas, os tios e tias, quando saem daqui com aquelas 40, 50 crianças, com quem que eles vão cuidar? É de pessoas. E às vezes nós estamos estão tão assim. Ah, eu, eu eu não devo eu não devo satisfação para ninguém. Deve sim. Vivemos em uma sociedade. Se você não quer dar satisfação para ninguém, eu sugiro que você viva numa caverna, sozinho, pronto. Falei. Mas não. Não dá, nós não conseguimos fazer, só o que a gente gosta de fazer, nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito. E se nós estamos propensos a amar a Deus, vamos mergulhar, vamos entrar de cabeça, vamos entrar de cabeça, vamos mergulhar fundo. Segunda coisa que Paulo está dizendo a Timóteo, o trabalhador, não tem do que se envergonhar, não pode se envergonhar, o servo de Deus não pode se envergonhar, a gente ama o Senhor... E a sociedade precisa, precisa de cristãos. Novo Horizonte precisa de pessoas boas que amam a Deus. O Brasil precisa de pessoas boas que amam a Deus. O mundo precisa de pessoas boas que amam a Deus. Por quê? Porque o mundo, se ele se dirigir só pelo homem, daqui a pouco a gente, né, daqui a pouco não, a gente já está se matando um ao outro, né? Mas vira um caos. Caos. Então nós, cristãos, não precisamos nos envergonhar de nada. Se nós estamos buscando é, ser pessoas boas, de, de coração bom. Né? Dificilmente alguém vai te repreender porque você mostrou amor para com alguém. Outra coisa que Paulo está dizendo aos cristãos, evite. 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 Evite muitas coisas que não trazem crescimento. Evite muitas coisas que não trazem edificação. Evite muitas coisas que não trazem é, é Deus para a sua casa, Deus para a sua vida, Deus para a sua família, Deus para o seu negócio, Deus para aquilo que você faz e é. Então nós né, escolhemos quem entra em casa. Não é? Nós escolhemos quem entra em casa, você não coloca qualquer pessoa na sua casa que você não conhece, você escolhe, porque você acha que a sua casa é um ambiente que precisa ser preservado, e na sua casa espiritual, quem tem entrado, o que tem entrado no seu coração, o que tem entrado na sua mente, não é? o que tem entrado nos seus olhos... Então Paulo está dizendo, evite muitas coisas que ao invés de fazer você um vaso nas mãos do oleiro, faz de você um vaso, um barro ressecado que não consegue ser moldado. E por fim, se você se mantiver puro, o Senhor te usará para a honra. Um tempo de, um novo tempo uma nova história, uma nova vida precisa ser moldada por novas ações, novas atitudes parece que você quando fala sobre é, santificação em tempos modernos é algo que parece estranho não é? mas cada vez mais que o Senhor se aproxima mais a noiva ela precisa estar preparada. Quanto mais o casamento se aproxima, mais a noiva precisa estar com tudo arrumado. Quanto mais Jesus está se aproximando de vir buscar a sua igreja, nós todos precisamos estar cada vez mais arrumados. Então, irmãos, eu gostaria de orar com vocês. E eu peço a Deus mesmo e ao Espírito Santo que te incomode muito. Se caso você não estava sendo um vaso nas mãos do oleiro, se você não estava sendo maleável, se você está fugindo de Deus, você busca a Deus quando você quer, e você não busca mais a Deus, quando Ele te chama. E aí você escolhe muitas outras coisas, muitas atrações, elas podem chegar em primeiro lugar, do que estar num culto, do que estar numa vigília, do que estar nos grupos pequenos. Não é? Muitas coisas podem te chamar, mas isso... Você precisa escolher o que de fato e de verdade edifica a sua vida. O que edifica a sua vida. O que edifica a sua história. Aquilo que edifica a sua vida, aquilo que edifica a sua história, é aquilo que Deus está com as mãos. E quando Deus está com as mãos em você, Ele está edificando a sua vida. Eu e você, nós somos um vaso na mão do oleiro. E esse vaso, ele só se forma, ele só toma forma quando Deus molda da sua maneira. Ah não, saiu do jeito que Deus queria, Ele vai amassar novamente e vai começar de novo. E quando Deus faz isso, você tem que entender o seguinte. O Senhor vai revelar a sua misericórdia. Sabe o que fala quando não dá certo e o Senhor refaz de novo? É porque Ele é, é misericordioso e quer tentar de novo com você. Talvez você está aqui pela milésima vez e tem coisas que Deus não está conseguindo moldar na sua vida. E eu queria fazer uma oração muito específica para pessoas que estão aqui nessa noite, mas que estão escapando um pouco da mão do oleiro. Estão fugindo um pouco da mão do oleiro. Não porque a mão do oleiro não é hábil, não porque a mão do oleiro não é grande o suficiente para segurar aquele vaso. Não porque o, a mão do oleiro não é poderosa para fazer as coisas, porque, mas porque o vaso, o barro, está fugindo das mãos do oleiro. E eu não quero que você se sinta é, julgado ou desprestigiado, não, nada disso. Eu quero que você se sinta feliz, porque nós estamos numa oportunidade. E talvez, é uma oportunidade única. Amanhã, quem sabe onde estaremos? Ninguém sabe, ninguém consegue escrever. Amanhã, eu estarei. Você fala, se Deus quiser, amanhã eu estarei em tal lugar. Se Deus quiser, eu estarei em tal lugar. Muitas pessoas que hoje não estão aqui, tinham planos para o dia seguinte. Mas, infelizmente o Senhor chamou e não deu para cumprir o plano então faça hoje o que precisa ser feito faça hoje o que precisa ser feito, há uma oportunidade o Senhor está aqui como um oleiro e nós só precisamos estar entregues nas suas mãos amém igreja então eu quero te convidar a você fazer uma análise... aí no seu lugar mesmo... eu tenho sido... barro... nas mãos... do oleiro... eu tenho sido... um barro... que o Senhor molda da maneira que Ele quer... É? eu tenho sido um barro... que... esvazio de mim mesmo... E me encho do Espírito Santo, eu seco e vou para o fogo. Eu tenho sido um vaso que retém a água de Deus, eu tenho retido a palavra de Deus na minha vida. Ou ela entra para um ouvido e sai para o outro, e eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Eu sou a minha Bíblia, eu sou o meu Senhor. E você tem revelado a, a beleza de Cristo por onde você trabalha, onde você vive. E a oportunidade de nós começarmos uma transformação é hoje. É hoje que Deus está te chamando para começar uma vida nova. Talvez você está achando que você é o pior dos piores? Que Deus não te ama mais? Ou que você já fez tanta coisa? Foi tantas idas e vindas que Deus não se interessa mais por você? Mentira! Não é verdade isso. Enquanto, enquanto Jesus não voltar a algo que nós viveremos debaixo, se chama graça. Graça é um favor que nós não merecemos. Mas ele derrama sobre nós. E o Jesus gracioso, cheio de graça está aqui nesse lugar. Pastor, mas ele me aceita? Sim. Pastor, do jeito que eu estou? Sim. Pastor, mas eu sou mal? Sim. Sim. Mas se você quiser se entregar, deixa que ele é o oleiro, seja apenas o vaso, o barro. Seja apenas o barro. E o barro, quando ele está na mão do oleiro, ele não fica gritando, não me toque. Não, a mão do oleiro pegou no barro, ele faz o que quiser. Então, se assim não estava sendo na sua vida, eu quero que você seja muito sincero, porque hoje pode estar, pode ocorrer nesse ambiente aqui ó, grandes libertações, grandes restaurações, grandes retornos, e é bom que você venha. E eu quero te chamar aqui à frente. Eu quero te chamar aqui à frente para eu poder orar com você e clamar pela tua vida. O ministério louvor se quiser está vindo aqui também. Eu quero orar com você e clamar pela tua vida e pedir a Deus para que esteja com você, ministrando sobre a tua casa, ministrando sobre o seu coração, não é? Então, eu posso fazer melhor. Você pode dizer para Deus nessa noite eu quero fazer melhor. Então sai do seu lugar, vai se colocando aqui à frente, aqui, ó. E que eu vou fazer uma oração coletiva para todos vocês que estão dispostos a recomeçar. Como nós já cantamos, eu estou disposto a recomeçar. Venha, venha você que está aqui hoje, está ouvindo essa palavra e o Espírito Santo está te tocando, e você entende que você precisa melhorar, você precisa ser um cristão mais autêntico, você precisa realmente ser um vaso nas mãos do oleiro,